1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Les presento a Claudia García. Claudia, Adriana García. Sí. Es la directora de Medicina Legal me da mucho gusto invitarla a tenerla aquí, doctora García. Muchísimas gracias por la invitación, Vanessa. ¿Hace cuánto está usted como directora de Medicina Legal? Hace poco, ¿no? Hace
2: poco, desde el 4 de febrero de este año.
1: Desde el 4 de febrero y obviamente pues con un legado del doctor Valdés, que fue muy respetado y muy reconocido en Colombia. Y la ha invitado esta noche por varias razones. Primero porque las cifras de violencia en el Día de la Madre son muy preocupantes. Y Medicina Legal pues tiene una campaña muy interesante que se llama Mamá nos necesita, en la que tratan como de hacer conciencia, es muy paradójico esto porque la verdad, un día tan especial en el que se le rinde homenaje a la madre, termina siendo una de las jornadas más violentas en el país, entonces vamos a hablar de eso. Pero también y sobre todo porque esto de Medicina Legal es como un enigma para un montón de gente. ¿Cuántos desaparecidos hay en Colombia? ¿Cómo hacen ustedes la necropsia? Eh, todos estos, estas declaraciones que dan ustedes sobre cómo muere una persona o no, es decir, detrás de la muerte y medicina legal, hay un proceso de una cantidad de gente súper seria y usted misma, ¿por qué se metió en eso? De todo eso vamos a hablar, numeral Vanessa, pregúntele a MED Legal, que es medicina legal, Carolina muchas preguntas que recibimos a esta hora de
0: todos nuestros oyentes. Vanessa preguntan, por ejemplo, cuántas personas o cuántas necropsias hace Medicina Legal a diario. Ejemplo, en Bogotá, en un fin de semana también. ¿Cómo se mueve? ¿Si aumenta el número de casos? Preguntan las necropsias, cómo se hace, se muere una persona, llega el cuerpo de esa persona, ¿y qué hacen? También nos preguntan casos de abusos de menores, maltratos, lesiones personales, feminicidios.
1: Bueno, de esa cantidad de cosas de las que realmente no quisiéramos hablar. Arranquemos por la la madre, doctora García, ¿por qué el Día de la Madre es tan violento? Sí, mira,
2: desafortunadamente yo considero que como nos reunimos en familia, tenemos una serie de rencillas, de temas no resueltos, de cosas que no hemos dicho en el último año o en los últimos años o en los últimos meses. Y nos reunimos a una celebración del Día de la Madre y se nos olvida que el centro de atención es nuestra mamá o las madres de esa familia. Y entonces llegamos sin hablarnos y después de tomarnos algunos tragos, desafortunadamente, perdemos todas las inhibiciones que tenemos y empezamos a pelear. Y algunas veces pasamos hasta el homicidio entre familiares en este fin de semana.
1: Esos, esos homicidios, esas agresiones, una cifra, el año pasado, en el 2018, ocurrieron 2.000 hechos violentos. El Día de la Madre, 126 muertes violentas. ¿Tienen en general algún vínculo de sangre? Digamos, son primos, hermanos, familiares. Sí, sí tienen un vínculo de sangre. No todos no todos, pero
2: si sí tienen un porcentaje un vínculo de sangre y es que muchos de estos homicidios ocurren no solamente en vía pública sino ocurren dentro de las casas en la, donde fiesta, la en la celebración, en los sitios públicos es que es increíble cómo es el segundo fin de semana más violento del año
1: ¿cuál es el primero?
2: Estamos algunas veces es el fin de semana del amor y la amistad y otras veces se lo se lo están eh, peleando con la navidad
1: entonces es día amor y la amistad navidad, navidad Día de la Madre Son los tres que puntean sobre las cifras de violencia Que además son fines de semana donde se mezclan una cantidad de emociones, ¿no? Donde se mezcla el licor con las emociones Pero ¿y el 31 de diciembre? También,
2: pero el 24 es más, más notorio el aumento de las cifras
1: ¿En qué ciudades especialmente? ¿O eso es en todo Colombia? No, pues es en todo
2: Colombia, pero las principales son Bogotá, Medellín, Cali y en el norte eh, básicamente Barranquilla
1: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla Increíble, ¿ah? ¿eh? Que una celebración Usted es madre además, ¿no? Sí, tengo dos niños grandes ya ¿Grandes? Sí, tienen 22 años y 19 Bueno, ya voy a ahondar sobre eso Porque además es médica de la Universidad Nacional Soy médica Y se especializó En medicina forense En medicina forense Eso me llama un montón la atención, ¿sabe? <risas> Como por qué estudiar medicina forense y no, no sé, ginecología.
2: Porque me encanta básicamente el estudio de lo que es realmente complejo Y los cadáveres realmente le hablan a uno, me encanta
0: hacer necropsia ¿Y cómo le hablan a uno los cadáveres?
2: Le hablan desde la ciencia, le hablan desde lo que después de
1: fallecidos le dejan a uno
2: como huellas en sus cuerpos Usted
1: estudió medicina normal. Sí,
2: medicina o sea, estudió general. toda la carrera, medicina general, que esto uh -huh. pues es
1: una carrera. Y en un momento de su vida dijo, me voy por medicina forense. ¿Y qué otra opción tenía? digamos, ¿Qué más? Mal... También le llamaba la atención. Esa era la ah, otra no, los grandes ligas. <risa> sí, ser psiquiatra. <risa> ¿Y por qué decide forense? Decido
2: forense porque la muerte se convierte en eso, en un reto. La investigación de la muerte se convierte en un reto. Y realmente eh, yo... Creo que me siento realmente realizada haciendo necropsias médico-legales. De hecho, es una de las cosas que más voy a extrañar al ser directora.
1: Que ya no hace que necropsias. ya no puedo
2: hacerlas. ¿Qué es una necropsia? Es el estudio de un cadáver para buscar información útil a la justicia o a la ciencia. Es decir, para decir, esta persona
1: murió por esto. Y ayudar a la investigación judicial. Y durante la carrera, los cinco años de medicina, pues hay un momento en el que estudian... Hacen necropsias, ¿no? Sí, en décimo semestre. Casi al final. Casi al final. Y cuando usted comienza en su carrera a hacer necropsias y a entrar a los hospitales y a entrar a las morgues, etcétera, ¿No le pasó como a muchos estudiantes que les da como ese shock de, uff, esto está muy fuerte? No, me encantaba. ¿En serio? Sí, me encantaba. ¿No se soñaba a medianoche no, con nada de eso? No, no, no. ¿Cómo arranca uno a hacer una necropsia? Con la información que tiene de lo que es policía judicial,
2: o sea, uno no hace una necropsia ciegas, sino lo primero que tiene que recibir es la información del, para Colombia, CTI, policía, que son los que van al lugar en donde está el cuerpo. El levantamiento de cadáver que... El levantamiento de cadáver en la, en la jurisdicción anterior, digamos, en, en la ley anterior, aquí se llama inspección técnica cadáver, y con esa información comienza uno la necropsia, entonces uno no comienza una necropsia ciegas. Ellos le traen información de la escena, son los ojos del médico en la escena y eh, después sí comienza uno ya a hacer el procedimiento en sala de necropsias. Deme un ejemplo de lo que puede decir esa información. Bueno, le dice a uno, por ejemplo, en el lugar en donde estaba muerta la persona hay eh, indicios de que entraron a la fuerza. Una ventana rota. Una ventana rota. Hay indicios de que faltan elementos, entonces robaron algo. O lo contrario, no hay indicios de nada, las ventanas están cerradas, la puerta está cerrada y lo que usted encuentra allí, lo que encontró allí la policía judicial es un líquido transparente en una mesa. Entonces pues uno dice, ah bueno, entonces nadie entró a las malas, aparentemente estaba solo. Entonces uno va orientando la necropsia médico-legal exactamente a lo que... Ellos ven en la escena y lo que uno
1: va viendo... ¿Eso está escrito en un documento?
0: Sí, se llama acta de inspección técnica cadáver. ¿Cuáles son las necropsias más difíciles de hacer? ¿Con un grado de complejidad o qué causa que sea una necropsia más difícil? Bueno, la, la necropsia lo, lo hace
2: complejo diferentes cosas. Uno, por ejemplo, que el cuerpo esté esqueletizado.
1: Que esté es es esqueletizado.
2: Necropsia. Que ya no tenga tejidos blandos, que esté
1: en huesitos. Que no tenga piel.
2: Que no tenga piel ni músculos, ni órganos. Eso la hace más compleja. Que haya sido sometido a, a tratamiento para desaparecer el cuerpo. Por ejemplo, que lo hayan sido, que lo hayan, le hayan puesto fuego, que le hayan puesto ácido, que lo hayan colocado en cemento, uh -huh. que lo hayan intentado desaparecer, eso las hace más difíciles. Los otros casos difíciles son las necropsias en descompuestos, cadáveres que llevan ya algún tiempo de muertos y se encuentran días o Semanas después, entonces ahí también se ha perdido mucha información. Pero eso desde lo científico, yo les podría decir que desde lo personal eh, hay unos casos
1: que lo impactan a uno muchísimo. Claro, todo lo que tiene que ver con niños, me imagino. Por ¿no? ejemplo, sí, como Por a ejemplo. nosotros, los periodistas, sí, no que también un poco, ¿Los pues niños? sin ir, claro, uh -huh. digamos, sin ir eh, muy lejos. Pues todas las profesiones, las nuestras y las suyas, tienen unos componentes emocionales muy duros, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con niños es, es durísimo. Indiscutiblemente eso. Sí. Las muertes de los niños. Eso es muy difícil. Y entonces a usted le llega esta información que entrega el CTI o que entrega alguna de las autoridades donde hay una hoja de lo que pasa alrededor, ¿no? Mm. De las condiciones. Esa información también tiene datos sobre el cuerpo, Sí, ellos dan información sobre el cuerpo Balas, eh, ellos, ellos hacen
2: una descripción general y entonces en la descripción general básicamente dicen eso Dicen veo lo que parece ser un orificio de arma de fuego Veo heridas por arma cortopunzante o no veo trauma eh, Lo encuentro acostado, lo encuentro sentado, lo encuentro boca abajo Todo esto sobre el cuerpo también lo dicen Hablan de los fenómenos cadavéricos ¿Qué son los fenómenos cadavéricos? Son aquellas condiciones que pasan en el cuerpo después de que uno fallece, entonces disminuye la temperatura, entonces el cuerpo está frío
1: o el cuerpo ¿Cuánto está tiempo tibio. se pone el cuerpo frío?
2: Empieza a enfriarse paulatinamente, cada hora más o menos se enfría un grado, más o menos, dependiendo también del
1: ambiente, de las condiciones alrededor de la muerte. O sea que 37 grados, 37 horas después está helado. Está frío. Porque la temperatura corporal es Pero 37 baja, más sí, o menos, ¿no? Va bajando más o menos un grado, 37, sí. Y entonces le entreganos esta información, le dicen y ahí llega medicina legal a qué exactamente? hacer ya el procedimiento técnico científico, entonces qué es la necropsia. ¿qué, qué es la necropsia? Entonces qué hacemos?
2: Hacemos toma de muestras, hacemos toma de fotografías que son las que nos quedan de soporte, hacemos el examen externo para buscar qué lesiones hay. Y ahí sí hacemos el examen interno, entonces hacemos las disecciones especiales. ¿Qué es una disección? Las incisiones que hacemos en el cuerpo con bisturí que nos permiten tener acceso a la parte interna. O ¿Se realizan órganos, los órganos del cuerpo? Todos,
1: todos. Los todos pulmones, los, los riñones, el, el, páncreas, el corazón el corazón. Todos, todos los órganos, el cerebro, todos. ¿Y usted aprendió eso desde la universidad?
2: Sí, claro. De hecho, uno empieza a ver anatomía como en tercer semestre. Después ve de patología en quinto, en la Universidad Nacional, ¿no? Los pensum cambian dependiendo de la universidad.
1: Medicina legal en décimo. Uh -huh. Y después, bueno, ya hice muchas necrosis. Doctora, ¿y qué hay de cierto en que a las personas, eh, aún cuando están fallecidas, las uñas y el pelo le siguen creciendo? No, realmente no es que nos crezcan el
2: pelo y las uñas. Lo que pasa es que los tejidos blandos se deshidratan y se corren y el cuero cabelludo también se retrae, entonces pareciera que crece, pero no es que crece. No es que sigan creciendo. No, no crece.
0: ¿Y cuánto se demoran en hacer una necropsia?
2: Depende de la complejidad. Entonces, uno puede demorarse en promedio, en un caso no tan complejo, unas dos, tres horas, pero también podemos demorar 24 horas, 48 horas con un cuerpo muy complejo, una semana. ¿Buscando qué? Buscando esas verdades que nos dan los cuerpos. Buscando la fibra, buscando el trauma, reconstruyendo las estructuras óseas, se quedaron destruidas, pegándolas, uniéndolas, estableciendo trayectorias,
1: buscando signos de tortura si se tienen que buscar. Y los órganos aún siendo tan internos, ¿no? digamos el corazón está protegido por, el, por, la cost por, por las, las costillas, costillas. Mm. está la sangre, está la piel, está un montón de cosas, ¿los órganos aún tan internos guardan huellas, por ejemplo, de tortura? Los órganos
2: internos podrían eventualmente guardar huellas, porque las cuestiones no son, son de análisis. Por ejemplo, si uno ve que una persona que se presume secuestrada no tiene dentro de su estómago e intestinos nada de contenido alimentario, eso es una huella de que pudo haber sido torturado porque no le dieron comida. Claro.
1: O una persona desnutrida, supongo que los órganos son distintos a claro, alguien que estuvo en tienen signos de
2: enfermedad, tienen signos de que realmente ha tenido desnutrición. ¿El cigarrillo? Se ve perfecto en los pulmones, se ven las manchas negritas. ¿Sí? ¿De una sí. persona fumadora? Sí, claro. ¿El alcohol? Eh, si llega a ser un daño hepático, se ve la cirrosis hepática.
1: ¿Qué otra enfermedad se ve en el cuerpo?
2: La hipertensión arterial. Se ¿Cómo, ve.
1: ¿Cómo es un cuerpo con hipertensión?
2: Se ve daño en los en los riñones secundarios a la hipertensión arterial, también en el corazón. Todo el tema de la enfermedad coronaria, las personas que fallecen de infarto se ve las lesiones en qué? las ¿El arterias. ¿El corazón se ve distinto? Se ve el corazón con infartos, con cicatrices y se ven las arterias tapadas de placas de ateroma.
1: El amor sí no se nota, me imagino. No, sí. ese no se nota. El corazón roto <risa> no se puede diagnosticar. Ay, qué impresionante.
0: Sí. Me da uno miedo escuchar, o sea, uno no estaría en los zapatos de la directora no, de medicina legal, que yo me imagino. Es ¿sabes?
1: otro mundo. Otro mundo.
0: Y por ejemplo, otro mito que hay es que los cadáveres aún se mueven o ¿no? que levantan la mano, eso porque pasa o eso no pasa.
2: No, no, no es, no es que se mueva. ¿Recuerdan que les estaba hablando de los fenómenos cadavéricos? Entonces dijimos que se enfriaban los cuerpos, pero también hacen otra cosa que se llama rigidez, y es que se van poniendo duros los músculos. Entonces, el cuerpo está rígido y de pronto, si pierde la rigidez o si alguien pasa por allí, se cayó la mano y entonces piensan que se movió,
1: pero no, el cuerpo no se mueve. ¿Qué va usted pasando y le cogen la No, no,
2: tampoco. <risa> la solamente, solamente se cae, se cae en brazos <risa> y no más.
1: ¿Nunca se asustó? No, no
2: yo siempre he dicho que los muertos no asustan, a los vivos sí hay que tenerles miedo pero a los supuesto, muertos no
1: eso es lo que dice Carlos su jefe de prensa sí, pero puede dormir tranquila después de
2: legal. sí podemos dormir tranquilos después de una necropsia sin problema
1: le ocurre le ocurre o le ha ocurrido en su carrera como nos pasa a veces a los periodistas que nos obsesionamos con unos casos dice este cuerpo hay algo aquí porque es un poco detectivesco no lo que hace sí, es trabajo detective claro
2: Sí, es investigativo,
1: totalmente. totalmente. Sí. ¿Y le ha pasado que se obsesiona con un episodio, con un caso?
2: Yo creo que con todos los casos. Con todos los casos. Todos los casos son un reto diferente. No hay ningún caso que sea fácil. Cuando uno a veces entra pensando que una necropsia es fácil, se lleva las sorpresas del mundo.
1: ¿Qué sorpresa puede haber en una necropsia?
2: Que uno le plantee en un contexto de que es una muerte natural, de que se, la persona falleció por una enfermedad y de pronto al examinar el niño se encuentre con un delito sexual que uno no preveía desde el principio y que no lo veía mm. a grandes rasgos y que solamente lo vio por la previsión de tomar unas muestras biológicas. Esos son casos que le enseñan a uno desde el punto de vista forense.
1: Y usted o la persona que hace la necropsia es quien decide hacia qué, qué otro dato toma. Sí. El médico es el es que tiene la responsabilidad, es, claro.
2: de definir hacia dónde va la necropsia.
1: Nos estaba contando sobre los fenómenos cadavéricos, entonces decía esqueletizado, ¿no? Que es cuando cuando ha perdido todo
2: el tejido blando
1: y todos es el los esqueleto solo. Y es, ¿Cuánto tiempo se demora un cuerpo entre morir, entre pues el momento, el instante de la muerte y volverse un esqueleto? Depende de las condiciones en donde esté, depende si
2: está enterrado, depende si está en una bóveda, depende si está en, en, al aire libre, depende si está en un anfiteatro, pero digamos que en términos generales al menos dura seis meses antes de volverse un esqueleto. También si no ha sido formalizado, ¿no? Porque uh -huh. si ha sido sometido a las a las preparaciones que hacen en las
1: funerarias, pues obviamente se preserva durante más tiempo. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo humano clínicamente para que una persona se muera? Que deja de funcionar el cerebro y al dejar de funcionar el cerebro y el corazón,
2: deja uno de respirar.
1: ¿El cerebro es el órgano, el mo motor, mot matriz?
2: Matriz, sí. ¿Es el cerebro, no es el, el corazón? Cerebro. no. El corazón funciona porque sí, tiene unas células propias de él que le lo hacen contraerse, pero recibe órdenes del
1: cerebro. Entonces uno en realidad se muere en el momento en que el cerebro se apaga. Por eso existe la muerte cerebral, claro. que es la que nos permite hacer donación de órganos y de tejidos. ¿Y de qué, de, qué per, de, de qué depende que un órgano pueda ser donado o no? Básicamente, órganos, no estamos hablando de órganos, estamos
2: hablando de corazón, de pulmones, de hígado, de riñones. Esos son órganos. Esos solamente pueden ser donados cuando la persona está en muerte cerebral y el diagnóstico de muerte cerebral se hace en una institución hospitalaria con unos criterios ya establecidos científicamente, con unos equipos de trabajo. Porque tienen que estar aún con sangre, supongo, ¿no? Funcionando. Porque tienen que, tienen que mantenerlos con una perfusión. O sea, no puede uno haber cesado esas funciones vitales. Entonces, se hace un diagnóstico de que el cerebro ya murió por decirlo de una manera simple, y solamente mantiene esa perfusión los órganos porque lo tienen conectado a los aparatos en una unidad de cuidados intensivos. En ese periodo, una vez se diagnostica la muerte cerebral, que eso tiene todo un protocolo muy establecido desde la ciencia, es donde los órganos son viables para trasplante, no en otra circunstancia. Ese momento es único para los órganos. Ya se pueden trasplantar otras cosas, se pueden rescatar tejidos, que son las córneas, los huesos, la piel. Ahí sí después de que la persona está muerta, incluso aquí en medicina legal. Uh -huh. Pero tejidos,
1: no órganos. No órganos, los órganos tienen que haber vida. Exacto. Tiene que tiene estar... Que funcionamiento tiene cerebral. Tiene que tener
0: una
2: perfusión. No, funcionamiento no, porque entonces estaría vivo. El cerebro está muerto y lo mantienen perfundidos los órganos. ¿Qué es perfundido? Lo mantienen con que la sangre pase por los órganos dándole oxígeno pero uh -huh. a través de aparatos
0: en una unidad de cuidados para intensivos. que no tengan daño y puedan para funcionar que no tengan en daño
2: cuerpo. y puedan ser trasplantados pero
0: ya hay muerte cerebral y por ejemplo en muertes violentas uno, esa persona si quería donar órganos y no fueron afectados sirven
2: no los si la persona fallece en vía pública
0: por una muerte violenta y quería
2: donar órganos no se pueden donar, no Así podría donar sino tejidos
1: ¿Cuál es la muerte más amable?
2: Yo creo que la muerte natural. ¿Usted
1: cómo quisiera morir, por ejemplo? De muerte natural, indiscutiblemente. O sea, en su casa, viejita... Viejita, en mi casa. ¿Dormida? Dormida, sí. ¿Esa es la muerte natural?
2: Esa es la muerte natural, con una enfermedad. ¿Y la peor? Yo creo que cualquier muerte violenta, porque la muerte violenta, como su nombre lo indica, es un evento traumático... Que las personas no esperan, ciclo, ¿no? rompe el ciclo, rompe el ciclo para el duelo de los familiares, rompe el ciclo vital de una manera abrupta. No es que la muerte natural no lo haga, pero la muerte natural, digamos que como su propio nombre lo indica, tiene un ciclo. Uno llega a una muerte, ojalá después de viejito, después de haber hecho todo lo que, lo que quiso hacer.
1: Y usted ahora que es directora de medicina legal, cuando estaba en la universidad, cuando decidió estudiar esto... ¿Algún, ¿En algún momento pensó que iba a llegar hasta Medicina Legal hacer la cabeza solamente, de esta institución?
2: No, no, la cabeza de esta institución no. Pensé en ser forense solamente cuando llegué a décimo, pero pensar en ser la directora de esta institución no en ese momento. Es
1: que es una cosa complejísima, ¿o no? Sí, claro, es todo un ciclo de vida. ¿A usted ya? le llega aquí a Medicina Legal todos los días, supongo, reportes de muertos en Colombia, de abusos, de violencia?
2: Sí. ¿Reportes de...? ¿De, de, qué? de, la, de de los momentos más tristes de la vida de las de las personas.
1: Claro, Sí, porque cuando entra medicina legal es porque hay una investigación para hacer. Exactamente. ¿no?
2: Nadie accede a los servicios del instituto por una causa que no le genere dolor. Entonces es un trabajo muy difícil.
1: ¿Y cómo se quita encima ese trabajo para irse a su casa con dos hijos y con un marido? <risa> eh,
2: yo lo aprendí creo que desde muy chiquita. Yo salgo... Y lo que pasó aquí pasó y se queda trato de no hablar mucho de los casos en, en mi casa trato de no llevarme toda la carga del trabajo allá o si no hubiera sido imposible en estos 23 años y trato de tener unos fines de semana en familia que me permitan volver a cargar energías para comenzar
1: lleva 23 años en medicina legal 23, ¿no? ha pasado casi? por
2: por todo Hice reconocimientos en vivos, en clínica, delitos sexuales, lesiones personales, violencia intrafamiliar. Hice necropsias médico-legales hasta, hasta el año pasado, hice la última necropsia médico-legal. Eh, fui directora de Cundinamarca, luego de Bogotá, mm.
1: sí, luego subdirectora
2: carrera. de todo el servicio y ahora directora.
1: Directora, hace 23 años cuando usted comenzó, digamos, el tema de la violencia intrafamiliar en Colombia, pues es muy impresionante, ¿no?, porque son muchos los niños que terminan siendo víctimas, en algunos casos por sus propios padres o con eh, la novencia de la mamá, que eso es inverosímil, pero ocurre mm. en Colombia, ¿no? Hace, en comparación con hace 23 años, cuando usted comenzó, y ahora que estamos hablando de esto y haciendo usted este llamado para lo del Día de la Madre, ¿cómo está la sociedad colombiana en comparación?
2: En términos generales, uno diría que los homicidios... Vienen disminuyendo, porque sí, en términos generales hay una disminución. Nosotros pasamos a hacer en Bogotá mmm, de 15.000 necropsias, ahora hacemos 5.000, por ejemplo. Hablando de al muchos año. años, sí 5.000 al año en Bogotá, ¿no? En uh -huh. el país hacemos 30.000, no pero en Bogotá hacemos 5.000. ¿no? Pero y fíjense que ha disminuido, o sea, ha disminuido en el transcurso de los años frente al número de casos que hacemos. Pero a diferencia de eso, la violencia ha aumentado, y más allá de aumentar las cifras de violencia no fatal, lo que aumenta y, la, y lo que ha cambiado es los mecanismos por los cuales nos maltratamos. Entonces, pasamos de los golpes a maltratarnos con arma cortopunzante y a maltratarnos con proyectil de arma de fuego. No, o sea, pues que peor. la intensidad de la lesión y del trauma ha aumentado.
1: Es decir, ¿antes había más violencia intrafamiliar por golpes? Ahora hay más violencia intrafamiliar con mecanismos más severos, más agresivos. O sea, arma blanca, escuchillos, navajas. Exactamente.
2: Etcétera. E incluso proyectil de arma de fuego. Y
1: armas de fuego. Entonces
2: aumenta la agresividad de la lesión, las armas que utilizan.
1: ¿Cuál es su opinión sobre el que algunos ciudadanos puedan estar armados?
2: Mire, yo creo que. Mmm, Necesariamente pensar en que algunos estén armados implica una responsabilidad de que esas personas tengan un adecuado control de sus emociones y de esa responsabilidad que da tener un arma, porque si yo tengo un arma tengo que saber cómo reacciono frente a una agresión. ¿Y la, eso, la gente que tiene armas sabe? Eso es lo que uno quisiera que supieran que realmente al tener un salvoconducto tengan esa certificación de que están aptos para saber manejar las emociones y que sea para defender Porque
1: supongo que el que tiene un, un, un arma está dispuesto a matar, ¿o no? Yo pienso que sí. Si no, ¿para sí. qué? Sí, yo pienso
2: que sí. Aquí lo importante es saber utilizar esa arma. Es que me parece muy complejo. Muy
1: complejo, sí. Por ejemplo, sí.
2: eso no me gusta. Disparar armas, no.
1: ¿Alguna vez ha disparado armas? En
2: polígonos, cuando está uno haciendo toda la formación, le dan la posibilidad de disparar, pero no me gusta. Sí lo ha he hecho en esos polígonos, pero no me gusta.
0: ¿Y tiene buena puntería?
2: No tan buena.
0: <risa> director se hablaba del tema de lesiones personales. ¿Ha aumentado en el caso de lesiones y maltrato hacia las mujeres?
2: Sí, ha aumentado. Las cifras vienen en aumento. Eh, la violencia, tanto la interpersonal como la violencia intrafamiliar y específicamente la violencia de pareja viene en aumento.
1: ¿Cuál ¿Y por qué? ¿Hay alguna explicación?
2: Bueno, yo creo que todo es, te, debe tener muchas explicaciones, desde lo social, desde la educación, desde lo familiar, desde el reconocimiento de nosotras mismas como mujeres. Yo creo que esto es multifactorial y uno no podría darle un solo un solo factor. Eh, sí tenemos cambios sociales que implica lo que estamos hablando, que personas, cada vez más mujeres llegan a cargos como estos. Pero necesariamente la sociedad va cambiando alrededor de nosotras. Yo, por ejemplo, soy una agradecida con la vida porque todos los hombres que he tenido a mi lado... Han sido excelentes.
1: No, pero pues es que ¿quién se va a meter con usted? <risa> sí, no, además. No, no.
2: Sí, no, mi abuelito, <risa> mi papá, mis tíos, indiscutible. No tengo hermanos, tengo solamente hermanas, y mi esposo y mis dos hijos. Entonces, todos los hombres que me han rodeado en mi vida me han llenado de amor,
1: de reconocimiento.
2: Entonces, yo soy una.
1: Sí, eso también sí. Es, es un privilegio y es un poco, lamentablemente, pues es una excepción. Digamos, no a todas las mujeres les pasa, ¿no? Que no todas tenemos, esa, tenemos esa. suerte de crecer en unos entornos muy saludables. Las... las niñas, ¿qué culpa tienen sí, de lo que les ocurre?
2: Claro, nosotras no tuvimos esas desventajas.
1: Ahora, me quedo con una inquietud, ¿no será que hay más denuncias o realmente
2: está peor la, la violencia? Miren, yo me he preguntado siempre eso, y me lo he preguntado no solamente frente a la violencia intrafamiliar, sino frente al delito sexual. Y yo le he preguntado a diferentes actores, desde lo sociológico, desde lo jurídico, y lo hemos intentado analizar. No es tan fácil llegar a esa conclusión. No es tan fácil decir que es que ahora tenemos más facilidad de denuncia y por eso suben las cifras. No, porque también debe haber un subregistro enorme, ¿no? Porque también sigue habiendo un subregistro. Pero tampoco uno podría decir que es que aumentan de manera indiscriminada como si no se hubiera hecho nada, porque tampoco es cierto. O sea, la institucionalidad se ha hecho muchas cosas, desde la prevención, desde la educación, desde el sector salud. Claro, hay muchas leyes que indiscutiblemente tenemos que mejorar para poder implementarlas, pero no podemos decir que no se ha hecho nada.
1: Y también todos estos movimientos como el mito y el hecho de mujeres en, en, en casos de poder, lo que claro. es ahora, o en cargos importantes, pues van enviando unos mensajes a la sociedad, ¿no?
2: Claro, y que, y que realmente... Eh, es, el, es el nivel de aceptación de que las mujeres estemos en estos cargos. Y, bueno, yo creo que me tocó una época maravillosa porque yo no he sentido ningún rechazo frente al tema, al contrario. He sentido todo el apoyo en esta condición de directora y de mujer.
1: Cuando llegó a la dirección, ¿qué tal fue la aceptación?
2: Excelente. ¿De entrada no le pasó sí.
1: como, qué tal es señora ahora?
2: No, lo que pasa es que también
1: recuerda
2: que me conocen hace 23 años y que era, he sido directiva durante muchos años y jefe de muchos de ellos durante muchos años. Entonces yo creo que ya sabían como mi nivel de, mi estilo de dirección, entonces no se han asombrado con ninguna de las decisiones que se han
1: tomado. ¿Es un mundo muy masculino este medicina legal? Sabes que no. Hay, hay, muchas, hay mujeres muchas mujeres que hacen... ¿Las necropsias y eso?
2: Hay muchas mujeres, hay muchas mujeres y, y te doy un dato adicional, muchas mujeres que hacemos necropsias médico-legales prácticamente hasta el día del parto. ¿Ah, sí? Te doy un dato, los niños no les pasa nada. ¿A los sea, niños? A los que uno lleva en el vientre mientras está haciendo necropsias médico-legales.
1: ¿Y por qué habría a pasarles?
2: Porque hay muchas creencias.
1: ¿De las emociones y todo eso No,
2: y dicen que les entra frío, ¿no?
1: Bueno, sí, pero es como meterse al mar, o, o, o en Semana Santa, o los meter muertos. los pies en Semana no, Santa al río. El frío de los muertos. El frío de los muertos, sí. Que ayer decía, ayer estábamos hablando con Nidia con, Conguera, con 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 entonces no. me contaba que cuando estaba chiquita ya metía los pies en el río a ver si se volvía pescado el viernes de Semana Santa. <risa> sí. No, pero sí hay mucho pero ritos. lo del frío de, la de los muertos es real?
2: No, no es real,
1: por
0: eso es que te digo.
1: Pero si sí sí, son fríos, pues.
0: Son fríos, pero no se les pega un el frío. Helados, ¿no? No. <risa> <risa> Directora, ¿cuáles son las señales más frecuentes de maltrato eh, a la mujer?
2: No, indiscutiblemente hay dos tipos de maltrato. Uno que es fácil de evidenciar, que es el maltrato físico.
0: Es el maltrato donde vemos los
2: golpes y que ese, ese es, es, digamos que es fácil. Pero hay uno que es el psicológico, que no es tan fácil de evidenciar y que no es tan fácil de diagnosticar. Y adicionalmente, unido a ese psicológico, tenemos otra serie de maltratos, como el maltrato económico, ¿no? uh -huh. que es fundamental en nuestra sociedad. Entonces, hay unos fáciles. El físico,
0: todos los otros no se ven, pero están allí. ¿Y reciben casos no solamente de maltrato físico?
2: Digamos que nosotros tenemos dos tipos de valoraciones. Una, que es lo que hacemos en lesiones personales y valoramos todo el tema físico, pero otra que se hace en psiquiatría y en psicología que es donde valoramos toda esa parte psíquica y realmente el contexto del maltrato dentro de la parte psíquica.
1: ¿Eso se hace cómo? ¿Con conversaciones, entrevistas? Se hace con
2: entrevistas psiquiátricas y psicológicas especializadas.
1: ¿Pero tiene que haber una voluntad de Por ir? supuesto. Por supuesto. ¿no? Por supuesto. ¿No Además
2: ves, porque firman un consentimiento de que quieren estar en ese examen. ¿Qué tan privado es? Totalmente privado desde el punto de vista de la entrevista, pero se les advierte a las examinadas, que esa información va a ser consignada en un documento que
1: va a ir a la Fiscalía o a la Administración de Justicia. Y si Medicina Legal encuentra un caso, un poco como en lo que preguntaba Carolina, donde viene una persona y entonces pasa las evaluaciones y ustedes encuentran que es un caso realmente muy preocupante, pero resulta que la persona, que es una víctima, no quiere hacer la denuncia, ¿qué pasa?,
2: hay delitos que se denuncian, digamos que de oficio, que no necesitan que eh, alguien quiera o no interponer la denuncia, por ejemplo un delito sexual en un niño, cualquiera claro. de nosotros como ciudadano colombiano debe denunciarlo si lo conoce, no solamente nosotros como medicina legal. Así no sea el
1: hijo de uno, así, así no si tenga no el hijo de, de un vínculo con
2: nada. uno. Si es decir, uno conoce, yo estoy viendo
1: que el vecino o la vecina o alguien está, está siendo... usando un
2: niño, es, debemos denunciarlo, o sea eso es un deber ciudadano,
1: legal además. Si una señora, yo... Le pongo una denuncia a mi marido por maltrato intrafamiliar y resulta que el señor me trae serenata, mariachis, flores, me enamora y decido que no, que más bien no es maltratador. ¿Puedo retirar la denuncia y no pasa nada? Puedo retirar la denuncia, pero la investigación
2: sigue de oficio, porque hay que proteger a las mujeres, hay que proteger al núcleo familiar.
1: Entonces la investigación sigue por parte de la fiscalía. ¿Cómo es cómo es la entrevista, perdón Carolina, cómo es el proceso psicológico, de los exámenes psicológicos que nos estaba contando?
2: Se hace primero una revisión de todo el expediente, o sea, todo lo que ha actuado la, el ente investigador, la fiscalía, todas las pruebas que tiene allí en el expediente, y luego se cita a la persona a la entrevista. Y en la entrevista básicamente es un examen psicológico orientado a, la, a lo que se requiera en la investigación, que incluye desde los antecedentes de cuando uno era niño, de cómo creció uno, de cómo estudió, de cómo ve la vida, de cómo enfrenta la vida ahí sí se van al hecho específico, qué es lo que se está investigando, sea un maltrato intrafamiliar, un delito sexual, y finalmente se hacen, si se requieren o no, pruebas psicológicas o psiquiátricas y se analiza en contexto para dar una conclusión.
1: Claro, ya entiendo por qué le gustaba la psiquiatría, porque con la forense, con la claro, medicina forense tiene, ¿no? sí. tiene unas raíces sólidas juntas. Sí, son unas,
2: una única ciencia, son ramas diferentes, pero son una única
1: ciencia
0: directora, ¿hoy qué cifras tiene de casos de maltrato a la mujer y de feminicidios en el país? Bueno,
2: nosotros hablamos de homicidios en, de homicidios en mujeres. Recordemos que hablar de feminicidios digamos que es un tipo penal, ¿no? Y es lo que hace la fiscalía. Eh, las las cifras definitivamente en, de homicidios en mujeres se mantienen en el transcurso de los, de los años con una leve tendencia hacia el, hacia el aumento. No tendría las cifras políticas exactas pero te las paso para... para
1: tenerlas sí. en contexto. Pero en
2: aumento. Pero en aumento sí van, definitivamente.
1: Pero eso es terrible porque le cuenta a uno la historia de una sociedad que, que tiene un, muchos retos, ¿no? Y esa es la manera de verlos.
2: Ojalá lo viéramos todos así como tú lo acabas de decir. Una sociedad que tiene muchos retos. Cuando una sociedad es violenta, tiene muchos retos. Cuando una sociedad maltrata al interior de la familia, tiene muchos retos. Porque es que estos niños que están viendo cómo maltratan a su mamá, o, como ellos mismos son maltratados. Van Pero a ser creyendo
1: que es normal. Claro,
2: van a ser los adultos que después van a maltratar. Es que ellos se aprenden con el ejemplo.
1: A mí me, no, me explicaba el doctor Valdés, Carlos Eduardo Valdés, que era su antecesor, cuando ocurrió el crimen de Juliana Zamboní, que los niños aprenden antes de los seis años lo que está bien y lo que está mal. Sí. Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la vida. ¿no? Y que eso es un componente pues con el que lleva uno que lleva uno pues en la maleta de por vida de por vida mm. esa, esa esa capacidad del bien y del mal de aprender lo que toca lo que no toca depende de qué depende de
2: todo depende del contexto social depende de los papás dependen de todas esas normas que a uno le dan de chiquitos depende cuando le dicen a uno cosas tan sencillas como hay un solo dulce y tú compartes la mitad con tu hermano o tu hermana y no es todo para ti.
1: ¿Eso es importantísimo? Eso es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque tú aprendes
2: ese compartir, lo aprendes ahí, en ese momento. Eso no
1: lo puedes aprender a los 15 años. Eso ya no lo aprendes a los 15 años. ¿Qué más aprende uno cuando está niño? Que tenga que ver con el comportamiento, ¿no? De, de la vida, la moral, lo que toca hacer, lo que no, lo que somos como sociedad. Todo
0: lo
2: que nos va enseñando papá y mamá. O sea, cuando te dicen, saluda, tú aprendes que saludar es un buen signo de comportamiento. ¿Qué aprendes tú? Aprendes específicamente cuando te dicen no, no hagas eso. Por eso a los niños hay que ponerles límites. No hagas eso, uno aprende que eso es malo. Cuando la mamá lo mira a uno, cuando uno es chiquito y lo mira así, y uno dice. Mm, esto, aprende la autoridad. Aprende la autoridad. Todas las figuras de poder, todos los límites, los aprendes en esa primera infancia. Si a ti no te ponen límites en la primera infancia, no aprendes hasta
1: dónde puedes ir y hasta dónde va el otro. Los abusadores, los asesinos en serie, los que le pegan a la señora, los que se batan el día de la madre, ¿nacen o la sociedad los hace? Eso no se puede decir con ese nivel de
2: certeza, porque hay diferentes condiciones frente a diferentes agresores. Hay algunos agresores que necesariamente tienen una enfermedad mental y pueden ser incluso
1: sociópatas, pero hay otros que no. ¿Es, ¿Esos sociópatas nacen así o dependen de qué?
2: No, dependen de muchos factores. Es que no no es un solo factor. No es que yo nazca sociópata o me haga sociópata. La enfermedad mental o las condiciones eh, no son, digamos que en términos generales uno no las puede decir como una como un sí o un no, uh -huh. sino que toca entrar a analizar cada caso. Si hay un factor, digamos que físico, si hay un factor ambiental, si hay un factor social, si hay un factor familiar, pero en términos generales lo que te puedo decir es que todo influye, todo influye para el, lo que uno es.
1: Para cómo se comporta uno, Para vida. que
2: uno se comporta en la vida. O sea, no es gratis lo que cada uno de nosotras es.
1: ¿Qué hace que en una familia una persona sea distinta a la otra? Porque uno ve dos hermanos o tres que crecen igual, que comen lo mismo, que van al mismo colegio, que reciben el mismo cariño, las mismas lecciones, todo lo mismo... Y el uno puede terminar siendo un ladrón o un pervertido y el otro no.
2: Exactamente eso, las condiciones propias que tienen. Tienen una carga genética diferente, pero además tienen unos insumos y unos influjos diferentes. De, de tal suerte que eh, en el transcurso de esa vida, las cosas que le van pasando a uno, de manera diferente, es lo que lo van haciendo que actúe diferente.
1: Y uno asume los retos y las circunstancias. Y las... Hay una frase que me gusta y es que uno no es lo que uno dice, sino cómo uno se comporta. Uh -huh. El ser humano es las decisiones que toma, si llama a la policía o no, si hace algo si debido decide o no, pasarse un semáforo, un semáforo o no. en rojo o no. Voy a hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando con la directora de Medicina Legal. Estamos haciendo un llamado muy importante, que es lo que tiene que ver con toda esta conversación en la cual hemos ido, pues, ¿no? En todas las aristas de toda la partes. sociedad, por todas partes, sobre la campaña que hay, que me sumo además para el Día de la Madre. Mamá nos necesita. Hay que bajarle la agresión y a ver si tenemos un domingo de Día de la Madre que el lunes nos dé satisfacciones a todos. Volvemos en breve. Continuamos, es Mesa Blu, estamos hablando con la doctora Claudia García, que es la directora de Medicina Legal. Aquí, mientras estábamos en comerciales, hice un cálculo. Si en Colombia se hacen mil necropsias al año, son más o menos 13 al día. ¿no? En Bogotá. Ah, en Bogotá, solamente. En Bogotá, sí. ¿Y quién hace todo eso? Es muy impresionante. <risa> sí,
2: en Bogotá son más o menos eso, 15 al día. 15 al día. 15 eh. al día. Los fines de semana se hacen más, 18, 25.
1: Hay más violencia los fines de semana. Sí, hay más violencia los fines
2: de semana. Y entre semana a veces se hacen 9, 10. Entonces, en promedio son más o menos 14, 15 al
1: día. Doctora García, ¿cuántos desaparecidos hay en Colombia? Porque entiendo que ustedes ahora están trabajando con la JEP, ¿no? En esto de la búsqueda de desaparecidos. ¿O van a comenzar un, un proceso importante? Sí, con la unidad de búsqueda. ¿Con la unidad, con la unidad de búsqueda? De
2: búsqueda. Eh, nosotros tenemos el registro de desaparecidos, el de. Sistema de Información de Registro de Desaparecidos que lo administramos pero no es un sistema nuestro, es un sistema del Estado colombiano, administrado por el Instituto, porque así lo dice la ley en el cual participan muchas entidades, entonces la Fiscalía incluye información de desaparecidos la Policía incluye información de desaparecidos, la Comisión de Búsqueda incluye información de desaparecidos la Defensoría incluye información de desaparecidos, entonces todos por ley tenemos la posibilidad de incluir información de desaparecidos eh, de tal suerte que el sistema, nosotros lo administramos y damos las cifras. Tenemos más o menos 120 mil desaparecidos, registrados. 120 mil. Sí, desaparecidos. ¿En cuánto sí. tiempo? Desde 1938, que es donde tiene registro el sistema, hasta 2018. Entonces, ¿Y hay
1: un periodo en el que se haya incrementado más ese número? Sí, definitivamente la cifra nos va mostrando...
2: es que Bueno, nos va mostrando varias cosas, porque es que nos muestran el año en el cual se registró el desaparecido, se denunció el desaparecido que puede ser diferente a la fecha de la desaparición entonces hay periodos en los cuales aumentan este registro de desaparecidos y hay periodos en los cuales disminuye el registro de desaparecidos, pero tenemos un, un gran pico más o menos sobre el año 2000, 2005, 2009, donde se aumenta el registro, o sea la recepción de esa
1: información, del 2000 hacia acá, del 2000 hacia 120 acá. mil es demasiado porque es Argentina mucho. todavía llora 30.000 desaparecidos 8.000 ahí oficialmente en el Nunca Más, ¿no? pero hablan de entre 8.000 y 30.000, eh, Chile de Pinochet tuvo 3.000, Colombia 120.000 desaparecidos.
2: 120.000 desaparecidos que tenemos en el CIRDEC y eh, habrá muchos que no están todavía registrados en esta base de datos, entonces hay muchas personas que aún no han registrado su familiar desaparecido por diferentes motivos. ...por diferentes motivos. Entonces, estos pueden ser muchos más.
1: ¿Y NNs, que son personas que nunca En se condición explicar. de no
2: identificados. Uh -huh. eh, nosotros, más o menos, al año, de esas 30.000 necropsias que hacemos... ...nos quedan un porcentaje como de unos 500 casos, más o menos... ...en condición de no identificados al año. Pero a esto que tiene medicina legal hay que sumarle todos esos cadáveres... ...que están en los cementerios de estos censos de cementerios que vienen haciendo las diferentes instituciones, dentro de esas el Ministerio del Interior. y Creemos que debe haber más o menos unos 200.000 cadáveres en sin el país sin identificar. Entonces el reto es muy grande, el reto para la unidad de búsqueda ¿La de ¿La posibilidad
1: personas. de identificar esos cadáveres?
2: La posibilidad de identificar esos cadáveres depende de muchos factores. Uno, del estado de los cuerpos cuando los recuperemos y que realmente podamos obtener ADN.
1: Pero un cuerpo después de 20... 10 30 años todavía tiene información. Sí, suficiente? sí tienen información
2: genética. No todos, depende de las condiciones del enterramiento. Recuerdan que hablábamos de necropsias complejas. Mm. Esos son casos complejos en los que a veces no se adquiere, no se eh, puede obtener material genético.
1: El ADN está hasta en el, la molécula mínima de los huesos. Está en el centro de los huesos, en la médula
2: de los huesos, en esa en esa parte de los huesos cuando uno come pollo y lo parte, recuerdan que en el centro hay como algo que es rosadito rojito,
1: no hoy no vamos a comer pollo hoy vamos a comer pollo,
2: en ese sitio está el ahí DNA. está el ADN y eso ahí. se seca, eso se seca
1: ¿Con y ahí tiempo? se extrae, de ahí se extrae claro, pero digo, se seca con el tiempo entonces supongo que hace más difícil la identificación ¿no? y
2: se degrada, se daña no está tan íntegro mm.
1: directora, ya hablamos de
0: desaparecidos, de NN. los colombianos a veces no reclaman los cuerpos de sus familiares
2: no, los colombianos a veces no saben que sus familiares fallecieron,
0: entonces no los reclaman. ¿Y qué pero, pasa ahí? ¿Cuál es el proceso?
2: Eh, nosotros hacemos un proceso de divulgación de aquellos cuerpos que logramos identificar, pero que no vienen a reclamar sus familiares, entonces hacemos un proceso de búsqueda, hacemos unos telegramas que mandamos a los sitios donde, en las, donde aparece la cédula, eh, la dirección,
1: entonces se manda y dice. Pero, pero perdón, antes de que, me, de que se salte allí porque no le estoy entendiendo. ¿Cómo saben la cédula si el identificado no tiene nombre? No, por eso es
2: que te le contestaba. Una cosa son los cadáveres que están identificados y sus familiares no reclaman, que es la ah, pregunta que me hacía Carolina. Okay. Sí, me decía, muchos no
1: reclaman. ¿Y cómo lo identifica? ¿Porque tiene la cédula en el bolsillo? ¿o no, qué?
2: por las huellas. Nosotros todos cuando sacamos la cédula nos quedan las huellas en la registraduría. Entonces, si son cadáveres frescos, los identificamos por las huellas. Entonces ya sabemos que falleció tal persona, pero su familia de pronto no sabe. Entonces mandan, entonces mandamos información a donde creemos que vive o donde sacó la cédula. Entonces el cura del municipio, el alcalde del municipio se encargan en, en las en las emisoras locales de difundir. Los familiares de tal persona, y entonces cuando ya se acercan, le cuentan que el cuerpo, que medicina legal está buscando a los familiares. ¿Y Eso cuando lo, lo logramos de identificar, ¿no? Sí. Cuando no lo logramos identificar, ahí sí, entonces nos toca hacer la inhumación estatal mientras se logra la identificación.
1: ¿Y ese proceso de inhumación estatal tiene algún ritual? Tiene, digamos
2: que las condiciones eh, biosanitarias para enterrar un cadáver, pero tiene unas condiciones de ley. Y es que los cadáveres en condición de no identificados se inhuman en bóvedas individuales. No se pueden inumar en fosas comunes, como lo hicimos hace muchos años. Entonces, hace muchos años ya los inhumamos en bóvedas individuales, eh, debidamente marcada cada una de las bóvedas, para cuando haya necesidad de volver a recuperarlos. Eh, y el ritual es guardando todos los procedimientos, tanto de bioseguridad como los procedimientos de custodia de los cuerpos.
1: Sí, porque triste que nadie nadie los llora, ¿no? Que nadie los llora, eso es una de las que ventajas de despide. los centros
2: de memoria, ¿no? Sí. Que cuando no aparezcan los familiares o cuando haya cuerpos que no se logren identificar, existan esos centros de memoria en donde todos los que tengan desaparecidos pueden ir a llorar a sus muertos aún sin haber encontrado a su familiar.
1: Sí. Que también la muerte tiene sus símbolos, la sociedad uh -huh. necesita despedir a sus muertos claro, para sanar Para hacer el duelo. Exacto. ¿Y cuánto tiempo esperan eh, con la esperanza de que
0: aparezca la familia?
2: Depende de la sede del instituto donde estén. Porque, por ejemplo, en una sede como Bogotá, eh, en condiciones normales, no ahora que, como ustedes saben, estamos en una reforma de la morgue, en condiciones normales, alcanzábamos a mantener aquí cuerpos sin reclamar ¿Aquí en este edificio? En este edificio ¿Aquí abajo? Abajo en ¿Todavía el, en están el las edificio.
1: neveras aquí abajo?
2: Estamos en remodelación, o sea que no hay muertos
1: en este momento, no te preocupes. <risa> no, no me preocupo, pero siempre que vengo a Medicina Legal me impresiona un montón porque abajo hay sí. un cuarto lleno de gente pero no hay muertos, No, no ahí. hay ningún. Ahorita no. Pero va a haber.
2: Claro, cuando logremos entregar la, la sala de negocios nueva, la estamos remodelando y va a quedar una sala muy bonita. Yo diría bueno. que no solamente la mejor de Colombia, sino incluso me atrevería a decir que de, de Latinoamérica.
0: Pero ¿cuánto te tiempo? invitaré cuando
2: esté no, gracias. Antes de que haya muertos.
0: Pero ¿cuánto tiempo esperan? Entonces
2: te decía, para Bogotá, para una sede como Bogotá en condiciones normales, no como estamos ahorita, alcanzamos a almacenar más o menos 80 cuerpos en condición de no reclamados, sean identificados o no. Pero, por ejemplo, tenemos sedes en donde no tenemos esa posibilidad, entonces el cadáver ingresa por la mañana nadie se acerca a reclamarlo y hay que inhumarlo en la tarde porque no tenemos una se capacidad descompone. de
1: almacenamiento, un, un cuerpo se descompone al cuánto tiempo, apenas uno fallece se empieza a descomponer, inmediato, inmediatamente, pues doctora muy impresionante todo, entonces el cuarto de abajo, ahorita no tiene cadáveres pero normalmente los tendría, pero lo van a lo están remodelando, lo van a una super morgue allá abajo, una morgue muy ¿Eso es un lindo. cuarto a qué temperatura
2: no, la sala de necropsias está a temperatura ambiente.
1: Pero tiene como. Pero neveras, tiene ¿no?
2: cuartos que están o en congelación, que es menos 20, o en refrigeración, uh -huh. que es a 4 grados centígrados.
1: ¿Y usted va eh, fresca? ¿Sí? <risa> <risa> sí. Me da mucha impresión conocerla, me da mucho gusto conocerla. Además. Muchas gracias. Le deseo mucha suerte, tiene un trabajo muy grande, ¿no? Una gran responsabilidad, Una gran con, responsabilidad. con el país. responsabilidad, pero tiene con qué, doctora. Así que. Aquí bienvenida siempre.
2: Muchísimas gracias. Vanessa.
1: Y gracias por su tiempo, por su paciencia, por explicarnos todas estas cantidad de preguntas que, que la verdad, pues uno tiene. ¿no? Muchas gracias por la invitación y bueno,
2: en el instituto, cuando quieran saber más de lo que hacemos, las puertas siempre están
1: abiertas. Es la directora de Medicina Legal. Este domingo es el Día de la Madre. A ustedes gracias por participar con Vanessa. Pregúntele a Med Legal. Vamos a tener un Día de la Madre pacífico, por favor. Que tengan una muy feliz noche. Esto es mesa.